0: emprendedores. Somos Chuy Acosta y Juan Ángel
1: Arreola. Y por más de nueve años hemos entrenado personas en diferentes partes del mundo. Creemos
0: profundamente en el poder que tenemos como latinos. Sin embargo, a veces necesitamos un buen recordatorio de que somos chingones, perracos, bárbaros, chéveres. Para eso creamos este podcast llamado Power Pills. Esta es tu dosis de
1: empoderamiento, que busca retar, cuestionar e inspirar. A todos aquellos que nos representan. Y ponen en alto el nombre de Latinoamérica en el mundo. Así que bienvenidos al capítulo de hoy. Y bienvenidos nuevamente a
0: este podcast neoemprendedor. Oh, sí, compadrito. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Este está bueno, este está bueno. Este capítulo está buenísimo porque... Va a hablar de por qué los latinos somos unos chingones. ¡Eso! Así que si, si acaban de, de escuchar esta pregunta, pues respondan, se la respondan. ¿Por qué los latinos somos unos chingones?
1: Puta, hay muchas explicaciones, compadre. Primera que se me ocurre a mí, el carisma que tenemos los latinos en el mundo. Ya lo quisieran en otras partes del mundo, ¿sí o no?
0: A donde sea que vaya un latino, pega. A donde sea que vaya un latino pega, es, es querible, es amigable, es cálido. Decías tú ahorita, ¿no? Cuando, cuando viajamos, las oportunidades que hemos tenido de viajar fuera de Latinoamérica, ¿cómo reciben a un latino? ¿Qué no, opinión hombre. tienen de un latino?
1: Apenas llegan, ¡oh, chicharrito, chicharrito! Y empiezan ahí con la sonrisote y quien ya luego, luego agarrar la jarra, compadre.
0: Yo tuve una experiencia bien interesante en Ámsterdam en Me fui para allá para Navidad. Y, lleg y llegué solo ¿Sí te acuerdas de la experiencia compadre Sí, ¿no? me acuerdo de la experiencia compadre Una experiencia religiosa Me fui para Ámsterdam Y un día antes de navidad Porque yo llegué el, el 23 Un día antes de Nochebuena Pues me voy a un bar Y estaba lleno de gente europea Pero de pronto en una mesa Se identificó un chileno y el chileno se acercó y luego se acercó una argentina y de pronto ya éramos como 10 latinos agarrando la jarra, tomando cerveza, hablando que si del mate argentino, de la cerveza mexicana, en fin. Todos los europeos separados y todos los latinos nos unimos y es que latino tenemos esa sangre cálida de, de unión. Total compadre, no, el latino es un
1: chingón, es un chingonazo, mira... Es que incluso fuera de, del carisma que podemos tener y fuera de todo eso, también hay áreas importantes, relevantes de la vida donde los latinos hemos tenido resultados bien chingones, güey. bien, bien grandes. Digo, al preparar como el rato duro ahora de este podcast, no, compadre, yo estaba extasiado.
0: Empoderado, empoderado. empoderado
1: de ver la capacidad que tenemos los latinos para impactar en diferentes áreas en el mundo.
0: Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos de esos datos duros que se hizo una investigación muy poderosa, e incluso yo pensé que eran menos los datos duros, pero salió, bueno, montonal, montonal de, de, de todas las áreas en las que
1: conquista un latino. Total. Y es que fíjate, es muy dado que los latinos nos por debajemos, ¿eh? O sea, que veamos a diferentes nacionalidades y digamos, están por encima de nosotros, pero hay resultados que avalan que los latinos tenemos capacidades en muchas áreas, fíjate, nada más. Ciencia y medicina, compadre. Un área que según el latino no está... Pareciera que no es muy destacado. Pero mira, Bernardo Jusay, argentino ganador del premio Nobel de la fisiología en 1947. César Milstein, también argentino. Igual ganador del premio Nobel por, por fisiología y medicina. Eh, Luis Federico Leloir, también argentino. Fíjate, los argentinos haciéndose presentes aquí. Uh -huh. Y no puede faltar el mexicano, compadre. Mario José Molina Pasquera Enríquez ganador del premio Nobel a la química en 1995. Fíjate, en esta área de ciencia y medicina donde según el latino no es muy destacado. Ahora, no es la única. No, no,
0: no, no, no. en los deportes
1: también. No, bueno, en los deportes, ¿qué te digo? El fútbol, compadre. Tres de los mejores jugadores de la historia son latinos. A ver,
0: vamos a ver cuáles son.
1: Pelé. Pelé, el, el rey Pelé, compadre, brasileño. Sí. Maradona. Otro duro para el fútbol que luego recientemente
0: estuvo aquí en México. Sí, sí, sí. De DTM. Y el último, el último, el último, argentino también. Messi. Messi, como Muchos
1: no? lo llaman el mejor de la historia, de fuera sí. de serie. Es el, ma el mayor ganador de balones de oro de la historia. Argentino, fíjate. En la MLB, en el béisbol, también los dominicanos son... Tremendos compadre. Unos cracks. Fíjate, ahí está. En, el, en las olimpiadas, bueno pues hay muchos medallistas eh, olímpicos, tanto mexicanos como colombianos, por ejemplo, ahora esta chica Mariana Pajón, doble ganadora del oro olímpico en bicicletas compadre, en BMX, la, la, la categoría. Nos movemos.
0: Sí, dale, 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 dale.
1: Artes compadre, en las artes. Gabriel García Márquez, colombiano, ganador del premio Nobel. Gabriela Mistral, la única mujer que ha ganado el premio Nobel a la literatura es chilena. Es lo que te decía, chilena. Pablo Neruda, chileno. Octavio Paz,
0: mexicano,
1: paisano, compadre. En el entretenimiento, de los últimos 10 Óscares al mejor director, 5 han sido para para México. Estamos sí, sí, sí. hablando de del fuerte Toro, en el cine, cuarón. Bien fuerte. sí, claro, Iñarritu, no, somos unos chingones en el, en el cine, compadre. Fíjate, en los últimos, este, este, dato a mí me me sacudió un poquito, eh, pero luego después de que me sacudió dije, claro, obvio. Fíjate, en los últimos cuatro años, lo mínimo que ha habido en canciones latinoamericanas en el top 100 de Billboard a nivel mundial, ha sido 19 canciones. O sea, 19 de cada 100 canciones, lo mínimo. Casi casi el
0: 20% a nivel mundial.
1: Y canciones en español, compadre. En español, latina, reggaetón, carnal.
0: El reggaetón, es que es que tenemos la música del reggaetón, tenemos el mariachi, tenemos la cumbia, tenemos la salsa. El y vallenato. El vallenato, claro no, claro, claro que sí desde Valledupar, que tuvimos oportunidad también de estar por allá, y es música cálida. Uh -huh. Fíjate, vas a, vas a Europa y les gusta cantar el mariachi. Y les gusta bailar reggaetón, aunque no sepan bailar, pero les gusta. Compare, ¿te acuerdas cuando
1: estábamos allí en la puerta de Brandeburgo? Estábamos paseando de noche y estaba un guitarrista y de repente, besame, bésame yes. mucho. Y es como, ¡ah! Sí, sí, ahí sí, ya llegaron los mexicanos, madre. ya llegaron mm. los
0: mexicanos.
1: Compadre, en Japón. No, a mí me toca es que ese no... Para que sepan nuestros emprendedores el viaje a Japón no lo hicimos juntos, lo hicimos por separado. Pero ¿cómo, ¿cómo te cae esto, compadre? Que en el barrio de Shibuya, uno de los más grandes y representativos de Tokio, de repente voy escuchando... Se pone caliente cuando escuchas este perro. Dije, ¿what? En Japón, compadre. Fíjate. Y si nos vamos a los inventos, la creatividad de latino, carnal. La creatividad de latino. Fíjate, tienen el término mexicanadas para hacer arreglitos, pero arreglitos que son súper efectivos.
0: El, es ingeniosísimo el latino. Que al final empieza como un ingenio llamado mexicanada, como algo para salir de ahí, pero también grandes inventos han salido de ahí. Teníamos también el dato de los inventos que han salido de ahí. Fíjate, la televisión
1: a color, cortesía de Carlos González Camarena, mexicano. La píldora anticonceptiva, también inventado por Luis Miramontes, mexicano. Fotografía, la fotografía fue inventado por Hércules Florence, brasileño. El bolígrafo, compadre, la pluma, el esfero, como le llamen, en diferentes partes. Por Laszlo Josef Viro, argentino. La incubadora, carnal. O sea, la, la burbuja posnatal, la que es para los niños que vienen con ciertas complicaciones. Fíjate la vida de cuántos bebés ha salvado ese invento de Carlos Castillón, peruano, y el marcapasos, compadre, al menos ese ya, esa ya le salvó la vida a mi suegro, y a, cuántos, a cuántas personas que han padecido de enfermedades del corazón le ha salvado la vida este invento, de Alberto Bejarano, colombiano, entonces sí, el, el, el colombiano, el mexicano, el peruano, el argentino, el latino, muy ingenioso, pero no nada más para la fiesta y para el desmadre, también ingenioso para cambiar al mundo.
0: No, estamos dejando definitivamente una huella. Yo creo que era bien importante hablar en este capítulo del impacto que tenemos los latinos en el mundo, porque a donde vamos, pegamos, y como tú dices, no solamente por el tema de el carisma, la calidez y la salsa, sino porque estamos haciendo algo significativo. Ahora, ¿qué me dices de nuestras raíces? Como mexicanos, raíces. Colombia, raíces, Perú, que hemos tenido la oportunidad también de estar por allá, raíces, las mejores comidas también, Ufa. me atrevo a decirlo, me atrevo a decirlo, sin duda alguna, empezamos con Perú, el ceviche, las, las causas, le, los mariscos, la comida mexicana, lo que quieras, también mencionamos hasta a, a nuestros amigos colombianos. La bandeja paisa, el ajiaco, tienen tiene, tiene también lo suyo. El café, compadre. Así es sencillo. El café, el mejor café del mundo es colombiano.
1: Fíjate, y en México hay buen café. Pero incluso cuando no este pasaba igual, cuando me tocaba viajar
0: seguido a Colombia, no, traías me traían mis bolsas, bolsas de café. Sí, 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 sí. La, de, después de la pandemia, los departamentos no, no han olido igual, porque bueno, tenemos café mexicano, que es muy bueno, pero el aroma que da un café colombiano es brutal. Entonces, hablar, hablar de gastronomía a nivel latinoamérica, es hablar también de... Pues, de algo espectacular como latino, porque se, se ama, se, se sabrosea, no es frío. O sea, se dice que allá en los países europeos, incluso en Estados Unidos, pues la gente es un poquito fría. Y también tiene que ver con... hasta la comida influye ahí.
1: Fíjate, es fría la gente hasta que se relaciona con un latino. Definitivamente. Llegan los latinos y se arma el desmadre. Ahora, el latino es top élite en el mundo. Y retomando un poco lo que veníamos platicando al principio del podcast... Tendemos a por debajearnos, pero ¿cómo por qué vamos a hacer eso? Estamos en las élites del mundo, en las principales cosas de relevancia del mundo, ahí hay, hay latinos. El que no está ahí es porque no quiere. La capacidad la tenemos, la raíz la tenemos, la herencia la tenemos, los recursos los tenemos. Ahora, todo esto que estamos diciendo es importante que lo tomen en cuenta cuando estén a punto de negociar por algo más bajito. Decir, ¿sabes qué? Yo por ser latino, como que un segundo, tercer nivel. Pero llegar a lo primero, mmm, no, eso no es para mí. Eso es para gringos, eso es para alemanes, para japoneses.
0: Incluso eso que estás diciendo. O sea, si reta esta conversación a, a ti, no, emprendedor que nos estás escuchando, si reta esta conversación de a estos tipos, seguramente vamos a ser primermundistas. Coño, de una gira, porque hay demasiado evidencia, demasiada evidencia de que somos unos chingones. Ahora, no solamente en esto. Solidarios. Cuando ocurrió el tema del temblor en el 2017 en México, sí, se cae uno, pero vienen 100 a levantarte. Una solidaridad tremenda de los latinos.
1: No, y esa no fue la única ocasión, compare, no, no, Ni no. en México nada más. En Haití pasó, en Chile pasó, en, incluso en Estados Unidos pasó cuando lo, del, lo de Katrina, sí. en Nueva Orleans también. O sea, el latino también tiende a ser así de familiar y solidario. No, los latinos somos unos chingones, compadre
0: Chingoncísimos, chingoncísimos Porque también nos tendemos la mano sí. Yo recuerdo mucho las brigadas que estaban acá en Ciudad de México Llena de latinos, llena de latinos uh -huh. Entonces, tenemos solidaridad uh -huh. Somos cálidos O sea, somos cálidos Tenemos fueguito en la sangre Y además, la evidencia contundente De que estamos triunfando en distintas áreas en el mundo uh -huh. Y áreas importantes, áreas que tienen influencia entonces, qué mejor que empezárnosla a creer. Este capítulo es como empecémonosla a creer, carajo. Tenemos la madera para triunfar.
1: Exacto. Y mira, seguramente ahorita que estábamos repartiendo datos, habrá alguno que diga, ¡ah, te faltó este! Claro. ¡No, faltan un montón! Estos son un ejemplo.
0: Demasiado, demasiado. Y
1: faltas tú que me estás escuchando también, en esa mención, en esa lista. Porque si estás escuchando y llegaste a este punto del podcast y te sientes inspirado, bueno, gracias, pero que la inspiración se traslade acciones poderosas que cambien el mundo. Porque los latinos tenemos ese poder. Claro que sí.
0: Así que en esta ocasión, la cachetada es la siguiente. Somos unos chingones los latinos. Y
1: chingue o mal que
0: diga lo contrario. Oh, total, total, total. Pues bueno, bueno, bueno. Nuestros neoemprendedores, gracias, gracias por, por escucharnos. Eh, queríamos inspirarte a esta conversación de lo que significamos los latinos en el mundo. Gracias por escuchar.
1: Nos vemos en la próxima, mis latinos chingones a neoemprendedores. Seguir
0: rockeando. Eso. Para nosotros, el equipo es lo más importante. Así que si este contenido fue de valor para ti, compártelo donde gustes y con quien gustes. Y así juntos inspiramos a la mayor cantidad de gente. Gracias y no te olvides, diciendo y haciendo. Hasta la próxima.